0: Хей-йоу.
1: Hey, Що hey, <laughs> було дуже складно для нас <laughs> сьогодні. <laughs> бо це, це bro... перший запис в новому році.
0: Так, да, це просто перший раз в цьому році ми робимо це. <laughs> Як, та й таке. Та й якось воно так дивно.
1: Д- добрий вечір.
0: <laughs> добрий Всім вечір. добрий вечір. Ви не відчуваєте цього, але нас сьогодні все дуже по-новому. Mm-hmm. Бо ми сидимо на дивані. Нам зробили дуже лухарі спейс тепер.
1: Ну-ну. No, no. По ідеї, можна було би прямо відкинутися і чилити на ньому. <с. <с. як в епізоді нашого минулого подкасту. В <пох>. минулому епізоді. Ну, коротше, да. Ми поняли. <с.
0: Коротше, із вами 64-й випуск подкасту й таке Його вічні ведучі. Джек. Маркетолог, контент-мейкер. Тут собі просто чилю і грає на бутилках.
1: І я, тобто Вероніка, тобто технікал-райтер, менеджер і взагалі всі інші прекрасні описи на світі. І тут, не знаю, що я сьогодні буду робити, що на бутилках не грала, але на дивані сижу. Там з твій
0: двоє на цьому чорному дивані, це виглядає більше, як не той подкаст. Кастінг кауч. Кастінг кауч, так. Я хочу сказати, буді але... Це трохи не, не Харві, той, що... Вайнстайна. Харві Вайнстайна. Коротше, і сьогодні ми говоримо про що? Про фільми. Угу. Про які фільми?
1: Про всякі різні, я думаю. Про наше ставлення до кіно, які фільми нам подобаються, не подобаються. Да. Взагалі культура перегляду фільмів, типу, всякі різні аспекти цього. І ще фільми, які нам здались визначними або були важливими в якийсь період нашого життя.
0: Ну, я для себе прям шукав такий баланс. Я трошки описував фільмів, особливо там на початку, які суто для мене мають якесь емоційне забарвлення. Час навіть не на сам фільм, а то, як, там, не знаю, як я як його дивився, або що я там відчував, а далі вже, типу, там у мене список фільмів, які мені здається, що має подивитися кожен, або ну, майже кожен.
1: Я, до речі, не готувала список фільмів, які прям, мені здається, має подивитися кожен. Я якось більше знаю, в контексті просто фільмів, які мені здається визначні в якомусь своєму жанрі, які мають якусь свою нішу, знаєш, для мене, або мені здається, в принципі.
0: Мені дуже цікаво, чи твій список фільмів, насправді.
1: Але я думаю, що спершу ми, звісно, як завжди, почнемо з всяких апдейтів і всього, що сталося. Я думаю, так.
0: Так, можна і перший.
1: Коротше,
0: ми колись мали випуск про твоє коліно. Походу, нас чекає випуск про Джека коліно. Тому що в мене давно вже болить коліно. Я, як старий дід, пішов на, до лікаря, до цього, як він називається, ревматолог, по-моєму. Травматолог слеш ревматолог. Uh-huh. А мене... не ортопед? Ні-ні-ні-ні. А okay. треба було до ортопеда, бо я дуже запутався з тими лікарями.
1: Ну, залежно. Ну, наприклад, мій хірург, який робив мені операцію, називається хірург-ортопед. Але вони, й по идеї, як думаю, сміжні спеціальності – це не те, Я поняття.
0: Не. не знаю, яка між ревматологом і травматологом. Тому я просто познав Пораскеву і сказав, мене болить коліна. Вони сказали, окей, вам до цього мужика. І я пішов. І справа в тому, що непонятно, що зі мною. У мене не було травми. І, корейше, і в таких випадках, наскільки я розумію, просто тебе зразу хірачить оцю ударно-хвильову терапію.
1: Ага.
0: І це дуже стрімна хірня. Знаю, ногу, я знаю, я тільки
1: недавно теж спробувала перший раз за життєю да? вдавну
0: польову Боже, я почувствую, я, я прям коли лягав оце, він брав оцю штуку і тиця мені в ногу, я подумав, боже, який я, блядь, старий.
1: <рес> Чого? Це нормально дижу. <рес> Та, ну, я, я знаю, що це,
0: мені коли казали, що 24 роки, це час, коли я починаю якась там боліти або спина, або якийсь інший суглоб, то я сміявся і думаю, ха-ха, старість, ні. І да, і в мене 24 пішло, два, ну, буквально два місяці, а я вже маю. Виписано ударну терапію на 10 сенсів.
1: <рес> Мені здається, ти якось так упереджено до цього. Ставишся. ж не питання твого віку. Просто буває всяка хуйня, знаєш.
0: Так не буває, розумієш? Як бо я, е, типу, я ж думав, що в мене це спадкове, бо у мене батька проблеми з коліном, а ви що ніхуя, в мене батька прекрасні коліна, просто він бігав в футбол десь недавно зашпортився і впав. А знаєш, що я робив? Я ніхуя. Просто я жив, і мене заболіло коліно. Типу, навіть нічого не зробив. Але з так часто лиця.
1: буває, якщо, наприклад, в тебе якийсь дисбаланс в силі, типу м'язів ноги, наприклад, то інші м'язи можуть компенсувати і ніби як брати на себе забагато, або навпаки, якщо в тебе просто якась ділянка твоїх м'язів слабша. Це так само зі спиною і з іншими типу, частинами тіла. Так. Воно просто має накопичувальний ефект. І, типу, звісно, коли ти маляць, ти не сильно це відчуваєш, але. Це... але це нормальні двіжухи, типу.
0: я не хочу. Я не хотів би так рано дізнаватися, що це таке ударна хульва терапія.
1: Але <гум> ударна хвилюва терапія це дуже странна штука. Бо, власне, типу. Я казала, що один з моїх рішень на 2022 рік був зайнятись своїм здоров'ям. І я, власне, теж почала це робити. І частина з цього була так само ударно-хідова терапія. І я, чесно не знаю, це максимально дивно. Воно якось так странно тебе хуярить.
0: Ти просто лежиш і тебе болить. Так,
1: <гум> да, ну, але мені боліло не сильно. А, а мене а... прям піздец. Да? Ну, я не знаю. У мене було таке оце дуже странне відчуття я собі його так описала, що це, знаєш, ніби як, коли ти вдаряєшся, і в тебе щось таке ниючий, типу, біль з'являється після того, як ти десь вдарився. От у мене так це було. І тільки якби дуже-дуже приглушений цей ниючий біль, ніби як постійно твої м'язи об щось вдаряються, коли проводять цією штукою. Так у мене це було. У
0: мене це було ніби... Тобто взяли, коротше, такі як пласкогубці, але знаєш, схожі на ті, які, якими витягуються металеві предмети з жару. Такими, вони ніби такими двома гострими ага. кінцями. І ніби під цими двома пласкогуб... пласкогубцями просто в колінах. А ти пам'ятаєш,
1: що так має бути? Я не знаю. А тебе питали, тіпи, чи тобі комфортно, чи ні? Тобі ні, він, ні, він мені, цю пружність? Типу, він
0: типу, так дивився на мене і казав, болить. Я такий... Так, і він такий, добре, більше не даю. От, от, от така в нас була інтеракція.
1: <рес> я поняла. То тобі прям по коліну це робили?
0: Найгірше, що мені робили, це типу не там, де мене болить. А тепер почало боліти там, де робили. Коротше, я, я, <рес> 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 я не хочу це перетворити на подкаст про ударну хвильову терапію, тому що мені здається, що і так типу, наша аудиторія молодша за 23, напевно, думає, що ми якусь хуйню несемо, непонятно. Але з вами то теж станеться. Я теж думав, що я унікальний, зі мною нічого не буде. Ага, ага.
1: Не знаю, я так не думала, я вже 90-
0: <гад> <гад> в тебе що сталося Хорошого Ти я... можеш піскласну контр-історію до моєї історії
1: Блін, насправді в мене теж якась така типу, related до медичних процедур Я не знала, що ти будеш розказувати Про такі речі, тому я би може Підготувала би щось інше Але я просто хотіла розказати, що я Якраз в рамках цього свого Побажання на 2022 рік Пішла на масажі І я думала, що знаєш.
0: Це
1: масажі? Сорі Whatever. Але суть в тому, що я, якби, завжди собі уявляла, що це якась така чилова штука, і що це, типу... Приємно, і ти собі такий лежиш, і тобі класно. Mm-hmm. І от це все. Але я поняла, що це піздець. і тупо кожен раз страждаю. Я ще записалась на всі сеанси, які мені прогарантувала моя страхова, і тупо кожен день я охуєваю від цього масажу, тому що це чоловік. Він просто нажимає в якісь такі місця, де мені прям піздець, як болить. І я така кажу мені, піздець, як болить. І він такий каже, добре, то буде нажимати тут частіше. І я така сьомка... І десь на другий раз, коли я прийшла, я думала, що я народжу, часто вам не сажу, тому що це реально був якийсь піздос. Він просто своїми руками проникає, ніби як прям мені під шкіру, і все там зажимає, ці якісь ділянки, і він ще рухає, якби, моєю рукою, щоб там якісь різні м'язи пропрацювати. І це просто срака, мені тупо хочеться вмерти. І він ще там, ну, часом питає, тіпо, а що, яком? і я така, Ну, трохи чутливо в цій зоні.
0: А у вас немає якогось стоп-слова?
1: <uuh> Ні. <Не>, <Duo> я би хотів. Мені що варто
0: ввести. Я так
1: Він каже постійно, що це все нормально. Типу, я так питаю, так і має бути Він Такий, да, да, тіпай, це окей.
0: Можете просто цей, якийсь агент страхової, такий, хоче безплатний масаж, сука, ну на, на.
1: Можливо, я не знаю, це вийшло зовсім не так релаксово, як я думала, а після цього, після цього в мене ще й хуярять ці ударно-хуєвої терпію зразу. І я просто вихожу звідти, я така, знаєш, мене вже нічого не турбує в цій житті. Я просто така, типу, я просто піду додому. <ріст> і навіть один з днів, коли я ще не знала, що на мене чекає, я собі запланувала піти в зал після цього. І це був мій самий непродуктивний похід в зал ever. Я тільки збувала побігати 30 хвилин, і, і потім я просто <ріст> залишла, лежала на різних тренажерах, не мала що зробити, але в мене дуже мало що виходило. І я просто 2 хвилин за 30, я зробила майже ніхуя, і була така, Ладно, все, я йду додому. Ну,
0: я це називаю переважно хорошим тренуванням.
1: <рес> ну, коротше, тому я теж поняла, що якщо ви раптом думали собі записатись на месежі і думали, що це прекрасна розслабляюча штука, якою можна зайнятися після роботи, щоб зняти стрес, Ну, свого роду це знімає стрес, бо ти перестаєш думати про всі інші речі, які тебе взагалі могли турбувати колись в житті.
0: Це як відрізати ногу, щоб не були відрізані пальці. Ну, так,
1: да, да, якось так. А, але ну, я не знаю, чи так має бути, я не спеціаліст. Як вивести, як краще? Ну, у мене не було особливих скарп, знаєш. тому ти вибрав. Проблем... Тепер. Ну, так. Да. проблема в тому, що я, якби, через це не знаю, наскільки це дієві штуки, і взагалі, якби, може, я без сенсу це роблю. А, але, ну, відчуваю я себе приємно після того, ну, якщо я й не йду на масаж знову. А, бо у цій перші рази мені здавалося, що знаєш, ніби моя ціла спина це один величезний синяк. Але там не було ніяких синців. Тому я не знаю, як це працює.
0: Бережіть здоров'я. Так.
1: Да. Це тепер буде подкаст про здоров'я і хороше самому. Ми починали як
0: подкаст про ментальне здоров'я. Зараз ми просто такі. Ментальне здоров'я це добре, переправда це добре, але ще є коліна, ще є спина, а ще є зуби. Появляючися, що таким старим, коли про це говорю.
1: <реш> Мені здається, в тебе знову ж таки якісь опереджени ставлені до цих До старих речей. людей?
0: Не ні, ну просто не знаю. Мені здається, що такі проблеми і починається в 40.
1: Та ні, ну я не знаю. У мене було багато проблем з зубами і в дитинстві. Ні, просто... зати,
0: зуби, та, зуби не Просто хай...
1: тоді це не твоя відповідальність, просто все твої батьки рішають.
0: Ні, зуби, та. я не маю нічого проти зубів. Я їм солодке, <реш> зараз навіть менше, ніж в дитинстві. Але от, типу, всякі Твої коліна, спини, хрящі, суглоби. То що рано? Я що хочу побігати? Я просто от в чому кульмінація цієї моєї історії, що я в цей час записався в зал, і я ненавиджу присідати, я ненавиджу робити випади, і взаліз, типу ноги чи бігати, навіть я ненавиджу. Зараз єдине, про що я мрію в цьому житті, це побігати на цій сраній доріжці. Тому що коли у тебе це забирають, тебе починається цей знаєш, ефект, як дитина, коли іграшку забираєш, вона не бавиться, вона починає ну, любити. Я хочу поприсідати. Я просто хочу поприсідати, а я не можу.
1: Я вірю, що все налагодиться. Дякую.
0: Добре, давай до кіно, до якогось веселішого кіно. Ти перший чи я перший?
1: А ти прям хочеш починати з якихось фільмів конкретних? Чи... Я
0: не знаю, я просто маю. Я просто згадував загалом про фільми, типу, як моє життя з фільмами йшло далі. Типу, коли я почав дивитися кіно, які в мене були такі великі, там, не знаю, мітки на цьому шляху, mm-hmm. це Мейлстовне. Ну, так, да, я теж п...
1: про це думав.
0: І я просто поняв, що для мене перший фільм, який я згадую, що я якось дивився по-особливому, і що він якось вплинув на моє ще в цілому. Це був фільм «Халк» 2013. Третього року. Да, там ще Едвар Нортон був Халком, а не ті ж двоє, що були після нього. Uh-huh. І, коротше, цей фільм був визначений не тому, що це хороший фільм, це, по-моєму, дуже поганий фільм, але це просто був той час, коли, типу, єдиний спосіб для мене, бо я не жив, типу, в місті, в мене не було кінотеатрів до того, я не був взагалі Я перший раз кіно попав, по-моєму, там, п'ять років після того, як подивився цей фільм. І чим була визначена. Подія для мене, перегляд цього фільму, це тим, що ми з моїм братом старшим ми вперше домовилися закупитися хапчиком. У нас були відкладені гроші шкільних обідів, і ми просто відкладали два тижні ці гроші. У нас було гривень 15, до речі, на той час це було дохіра, І ми накупили всяких, типу, сухариків, чіпсів. Ми збудували собі два таких, як крісла, фортець. У нас було такі крісла, які розкладалося, ти міг поставити по іншому подушку і з них прям залізти. От, і це був перший в мій житті фільм, який я дивився так. Типу, так як зараз нормально дивитися фільми з хавчиком, якоюсь атмосферкою, з рідною людиною. І от, Я пам'ятаю, що ми потім дуже довго, коли дивилися якісь такі фільми, і збиралися, тому ми знали, о, давай як на Халка, давай як на Халка.
1: О, це дуже мило, насправді.
0: І це просто найбільше відкриває питання, як ти взагалі ставишся до їжі під час фільмів. От прямо такого, знаєш, не, коли, не їжі під час фільмів, а саме такого, коли ти збираєшся на фільм, і ти прям замуляєш якийсь хавчик, або там спеціально готуєш щось, і прям під це дивишся фільм. Багато така, що це по-своє враження, і що ти маєш бути сфокусований і бути тільки в фільмі.
1: Я би не сказала, що це псує враження. На мою думку, це просто знаєш, якесь поєднання, задоволень. І я якось, типу, вдома, якщо я роблю собі такий, знаєш, цілеспрямований кіноперегляд, чи я включаю фільм на телевізорі, або сама, або з кимось, то... Я зазвичай беру всякі снеки. Не знаю, мені здається, що це додає до цієї атмосфери. Плюс вдома, ти знаєш, там можеш не переживати, що ти комусь будеш завжати сильно, ну, або що ти собі, типу, взагалі так максимально релаксуєш. В кіно для мене якось. Я дуже люблю ходити в кіно. Типу я люблю дивитися фільми в кіно. Мені прям подобається весь цей досвід, угу. як це все виглядає. І в кіно. Власне, через то, що мені дуже подобається атмосфера кінотеатрів і дуже подобається такий похід в кінотеатр, як так, просто сама ідея цього, то мені не обов'язково мати снеки. Типу, мені і так, і так нормально. Якби, я можу взяти щось, якщо я дуже голодна, але якщо я не дуже голодна, мені якби, все одно цікаво дивитись і без снеків. Знаєш, Блін, я не
0: можу безповкорно йти в кіно. Да? Я був декілька разів і навіть після того казав, що вау, це так прикольно, це так набагато більше в фільмі, але я в сно... Ну, не знаю, мені чомусь супер хочеться попкорн. Я бача дуже люблю попкорн, особливо цей сирний в планеті кіно. Mm-hmm. Не реклама. Але якби мені заплатили це гроші, я би її взяв. Але от, прям сирний попкорн в планеті кіно це моя слабкість. І деколи навіть байдуже на який йду в фільм.
1: Але деколи він дуже солоний, чи я думаю не про той попкорн, я не впевнена.
0: Не знаю. Мені подобається, коли він прям такий. Коли ти знаєш ця попкорненка, яка прям повністю зелена від сиру чи жовто, ну, оранжевий. Кому на кольорі, не знаю. От, і коли вона прям повністю, ти така шинатка. Прям... Я,
1: до речі, не люблю такі попкорненки, вони мені надто насичені. Мені більше подобаються ці такі, знаєш, литові.
0: Ви могли б з тобою класно піти на якийсь фін, ти просто видавала мені ці насичені попкорненки, я тобі оці.
1: Але, але загалом, ну, для мене це не так принципово. Я знаю, що. Я люди, які реально дуже сильно асоціюють похід в кінотеатр з попкорном. Але для мене це знаєш, не аж так сильно. І я думаю, що, можливо, частково через те, що ем, в підлітковому віці і в дитинстві я досить часто ходила в кінотеатр. І тоді, якщо я ходила, наприклад, з батьками, ну в основному це, знаєш, типу, в молодшому віці це з батьками. Угу. От, ну, там, може, і з твоїми якимись друзями, але все одно з батьками, бо, типу, аля якийсь, не знаю, нагляд за вами типу, має бути, як за мальцями. От, і моя мама дуже сильно проти повкорнів.
0: Ого, прям
1: Е, ну, вона просто, знаєш, за таке типу, саме здорове, домашнє харчування, котлетки, пюрешка, тушкована капусточка, оці всякі такі штуки, і якби всякі снеки, типу чіпсів, попкорнів, там, сухариків і так далі, вона, якби, не сприймає, як їжу, mm-hmm. і через то, очевидно, якби вона і не купувала особливо <кій> мені попкорну або інших якихось таких штук, і я, якось, знаєш, звикла, що, ну, ми не ходили тоді в дитинстві якби з їжею в кіно, а потім, коли я вже там була просто в школі і ходили з якісь свої гроші. Ще щось у мене просто не було грошей, щоб купувати собі ще, знаєш, попкорни і все таке. Бо часто я прогулювала школу в кінотеатрі. І я просто, знаєш, купувала квиток не за офіційні легітимні гроші, які мені видали на кіно, а просто, типу, на гроші, які в мене були, там десь на проїзд або uh-huh. що. І через то я тобі, не могла дозволити собі всяких таких зайвих розкошей. Тип... Корна, тому з, я думаю, що знаєш, багато в чому це пов'язано з тим, що мої оці таки ранні досвіди походу в кіно не обов'язково були пов'язані зі снеками, тому я якось нейтрально до цього ставлюсь.
0: Ну і це краще пояснює, чому у мене навпаки, тому що це так дивно, що ти жила в Києві, тому що у вас було кіно, і ви могли доходити. Тому що реально, типу, я мріяв попасти в кінотеатр типу років напевно, 12 свого життя перші, тому що типу я взагалі не розумів, як це для мене це була якась штука, яка супер далеко. І тому кожен раз, коли де потрапляв, це для мене було типу, якесь, це означало, що ми з кимось приїхали до Львова, прямо, mm-hmm. або там до якогось іншого міста, і ми маємо якийсь вільний час, якісь вільні гроші на розваги, тому, типу, звичайно, що ми, якщо йдемо на фільм, ми беремо від нього все. І тоді було так байдуже, до речі, у мене давно не було ситуації, коли я прохожу в кіно на просто піти в кіно, типу, але це завжди було, коли я був малий, типу, ти просто приходив, брав якийсь фільм, який тобі подобався, брав попкорн і йшов дивитися.
1: В мене так бувало тільки в періоди життя, коли я щось не дуже комфортно відчувала себе вдома. Знаєш, з якихось причин. Там, наприклад, в мене були такі квартири, де я жила з сусідками, і там була якась напружена атмосфера деколи, ну щось таке. Uh-huh. То от тоді цікаво, що дуже часто... Мої дефолтні бажання типу, вникнути повернення додому, або, знаєш, відтермінувати його, закінчувалися тим, що я йшла в кіно просто
0: на щось. До речі, я ніколи не був в кінотеатрі сам.
1: Так?
0: Да? Да, ніколи? Це, 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 це така коронна моя це штука в грі, я ніколи не. Але я справді, ага. я, дуже, я дуже часто хочу піти, зібратися, але це якось так дивно зараз, тому що... типу.
1: Mm, я де? прям шокована. <laughs> ну, так, да, не знаю. Я просто... Ну, мені так важко це уявити, бо я, певно, відсотків 50 всіх своїх походів в кіно була в кіно сама. Окей. Okay. <laughs> ну, і, з, знову ж таки, мені здається, це не те, що норма, типу, але, ну, принаймні, знаєш, багато людей, мені здається, хоча б раз були в кіно.
0: Ба, ну, треба піти. Мені здається, що це така штука, яку треба просто попробувати, щоб.
1: Да, ну це дуже це знаєш, ну, таки, як і подорожі самому, це відрізняється від того, коли ти йдеш з кимось. Мені якби і так, і так в принципі подобається. Але для мене найгірше це, ніби як знаєш, вмовляти когось піти з тобою на фільм. І коли тобі дуже цікаво подивитися цей фільм, а цим людям, які пішли з тобою, не дуже, і вони починають щось там жартувати, якісь жарти, і сміятись, відволікати тебе, а тобі реально хочеться подивитися цей фільм. Або якщо вони, знаєш, починають нудитись і казати, ну, ні, це много якось. Або, якщо, ти, тип... або
0: що, якщо це не перша ціна фільми, а не самостійний фільм, люди, а це хто, а да, то, хто? Да, а да, чого да. він то зробив, а чого він то зробив. Ти типу, не можеш пояснити, бо ти зараз в контексті якоїсь фрази, і це дуже напряжно.
1: Так, да, так, да, це дуже сложно. Я це так не люблю, коли я запрошую людей на якісь фільми, їм потім не подобається. Мені подобається, знаєш, в процесі. І... Бо деколи ця різниця прям дуже сильна. Типу. І це так завжди мені важко відчувається, не знаю.
0: Ні, не пам'ятаєш, що ви були фільми, які людям, з якими я був взагалі, не сподобався?
1: Я бувала. Я бувала в таких ситуаціях.
0: До речі, про... Я хотів просто додати про це, про Халка і ще одну штуку якусь розказати. Я цього року вперше похлопав в кінотеатрі. І для мене чомусь це така важлива подія. Мене ніколи... Я дуже часто дивився таких блогерів, які розказували, що «вот, зал хлопав», зал вставав», зал типу плескав», зал кричав». І мене нікого такого не було, тому що я відхожу на прем'єрні покази. А якщо я ходив, то переважно на фільми, які не були... Якимись такими. Вони були класними, там, в кінці люди там могли похлопати, ще щось, але в процесі, типу, нічого такого не було. Mm-hmm. І мені вже було цікаво, як це. І от, коротше, ми пішли на спайдермена. звичайно же. Бо я... Це в мене теж є окремий блок про те. Ні, це це, це цей блок. Як ти ставишся до фільмів Марвел? Каже, це цей блок. Я щось просто подумав. Ні, в мене він є... Коротше, неважливо, Давай, я хочу це підняти питання зараз.
1: Які ставлюсь до фільмів Марвел? Ну, колись я дуже сильно їх любила.
0: Колись це яка фаза?
1: Це десь фаза закінчення школи,
0: початку універсу. Ні, фаза Марвел.
1: Я не знаю, яка це фаза Марвел. Це, це,
0: це ще були перші месі. Зараз
1: я згадаю, що тоді виходило. Тоді вийшли якраз перші «Guardians of the Galaxy», я О, пам'ятаю. Вкрай, це, я період. здавав в
0: ЗНО в цей час. Так,
1: да, от я ж кажу, кінець, типу, школи для мене, тобто 2000... 2014-2015 роки. Ну, типу, і плюс-мінус пару років. Той період я дуже любила фільми Марвел. І е, я тоді ходила ще потім пізніше на Месників. Е, ну, коротше, знаєш, в принципі, майже всі, які виходили, то я ходила на ці фільми в кіно. Але зараз вони якось дуже сильно вичерпали для мене себе. І я щось прям... Останні роки чотири. Взагалі дуже сильно не цікавлюся Марвелом. Ладно, я бачу, знаєш, якісь референси до цього в поп-культурі і так далі. Але, ну, не те, що я їх там хейчу, або вони викликають в мене якусь, не знаю, сильні почуття. Я просто, коли я бачу, що виходить якийсь новий фільм Марвел, я така, ну, виходить новий фільм Марвел, окей, знаєш, якось так.
0: І я тебе не засуджу. <хи> Ні, насправді, я, я, не, я не можу тебе назвати фанатом. І, напевно, останні декілька фільмів, на яких я був, я теж виходив з них і думаю, боже, нахіра, я взагалі це дивлюся. Але для мене просто найцікавішим в цьому всьому є масштаб і фандом цього mm-hmm. всього. І от, типу, навіть з тим самим спідерменом той момент, коли ти, ти ж хлопаєш і ти в захваті від того, що ти розумієш, що, це, що відбувається, і наскільки воно Протягнути в часі за рахунок mm-hmm. цієї серіалізації. І, типу, мене захоплює саме масштаб, і те, що це, по суті, єдина єдине настільки великий всесвіт, mm-hmm. який на всесвіт, який існує. Тобто є Бондіана, яка ніби довше, щось подібне зазорні війни, а там нема стільки фан-сервісу. А саме з фільмів, це по суті єдина така, типу, сага, по суті. І це і якраз це залучення. Це як коли дивишся серіал і ти вже знаєш, що він, типу, трохи надістав деякі серії на дні, але, сам, ну, типу, але ти вже знаєш цих героїв, ти типу, подобається, що там вертаються чуваки з попередніх mm-hmm. фільмів. І це так, як в «Докторі хто», коли були комео попередніх докторів. Ну, да, так, так, так. Да, да. Кайф.
1: От, мені здається, що я просто, знаєш, коли є от якісь, наприклад, так само, це, звісно, не фільми, але ти задав за це, що це трохи схоже, як на «Доктора хто». У мене, в принципі, проблеми, знаєш, з такими дуже довгими цими франшизами, особливо такі, які виходять часто, от, наприклад, з Джеймсом Бондом, мені принаймні поки що цікаво дивитись нових Бондів, тому що перше я бачила їх всі, типу, від самого першого, типу, до зараз цього Ого. самого останнього. А їх так. Да. Це була, це був проєкт, перегляд цих Бондів, який тривав, напевно, десь пару років в моєму житті. От. Але, ну, якби, Знаєш, я бачу теж ці, наприклад, референси, коли там дивлюсь нового фільму про Джеймса Бонда, я побачу типу, якісь референси до старих там або що, uh-huh. і це прикольно, і вони виходять, знаєш, не аж так часто, щоб я втомилась від них, і немає якихось багато там спінофів, серіалів по Джеймсу Бонду і так далі. Тобто для мене, знаєш, це зараз якась така штука, що типу я подивилась їх всі, я зрозуміла, як вони еволюціонували, так би мовити. І зараз мені прикольно, що от вони там раз в кілька років виходять нові. От, і ти собі такий знаєш, раз в кілька років, ну, типу, мені оцих кількох років, е, в принципі, вистачає для того, щоб трохи скучити за цією франшизою, і щоб мені було цікаво подивитися, що там буде далі. От. А в той час там Марвел, припустимо, його якось дуже багато всюди, знаєш. І це трохи мене... Е, якось починає насичувати, навіть коли не виходять якісь нові фільми, знаєш, Марвел, це такий прям символ, що там ти зайдеш в магазин коміксів, там є комікси, Тибу, про Марвелівських героїв, ти заходиш в магазин якісь там плакатів, там є марвелівські, тобу... Магазин, плакатів? Да. Ти ну... часто
0: буваєш в магазинах плакатів?
1: Дов... Час від час.
0: А де в <світ> нас магазини <світ> плакатів? Ладно. <світ>
1: <світ> <світ> от, ну коротше, типу, куди би ти майже не прийшов, там завжди є, знаєш, якісь задки про Марвел Боша І так само з Доктором Хто в мене було, що я от його дивилась і дуже любила, але з часом я якось просто втомилась від... Самої ну, цієї франшизи, якщо можна так сказати. І я теж закинула, і мені якось зараз не дуже цікаво, що там відбувається.
0: Да. Я не дивився старих, я дивився вже оцей ребут. Да, і... я теж. Я просто для мене, коли закінчиться тенант, як доктор <laughs> хто, для мене закінчиться доктор хто. І я себе потім як не заставляв, я не зміг дивитися. Це...
1: Мені дуже, насправді, мені більше навіть подобався Мед Сміт в ролі доктора.
0: Це той біленький, який був після нього.
1: Е- такий, що з маловираженими бровами.
0: Я не по бровах, От, ну, е- ладно, е-
1: То мені він подобався, і там було багато класних оцих історій з його помічниками і так далі. Багато було цікавих цих моментів. І, знову ж таки, я не знаю, як там зараз ці нові сезони, вони взагалі виходять чи ні. Там
0: зараз жінка, але я, теж, я вже не...
1: От. І знову не ж таки, мене ну, в концепції, я нічого не маю проти того, що там цей новий доктор – це жінка, туди-сюди, просто мені якось вже не цікаво. Так. Я перестала дивитись ще, коли виходили серії з Пітер Капальді, збатись, здається, цього актора, угу. такий старший. От. І знову ж таки, ну, те, що я щось мала проти... Його да, так, роль, так легко
0: зіскримінувати, якого ти кеєш, коли ти перестаєш дивитися «Доктор, хто?» <рес> типу, то, або він старший. Це ж, це ж він був прям старший, правильно? Да, ну, я, мені, я ще до того мені, мені він
1: насправді подобався в цій ролі, просто мені щось уже перестало заходитися саме це. Сам цей всесвіт, можна сказати. Вот. Так, що таке. Але з фільмами... Марвел ну, просто, мені здається, він уже реально ближчий до серіальної індустрії, навіть враховуючи, що це фільми. У мене є якесь таке враження.
0: Я от просто думаю, чому я так люблю ці фільми, чому, які вони емоції мене викликають. І мені, напевно, більше подобається те, що їх легко любити. Mm-hmm. Знаєш, в сенсі що, типу, попробуй пофанатіти від, від будь-якого фільма. От, не знаю, що там недавно вийшло такого од- одиничного і класного. Ти подивишся цей фільм. Ось це, наприклад, Don't Look Up. Mm-hmm. Той самий ти його подивився. Класний фільм. І все. Ти хочеш інвестуватися якось в цей. Цю історію отримати більше ти не можеш. А тут, Марвел, mm-hmm. ти просто такий, типу, е, ось зараз вийшла мода робити, Типу, я подивився трейлер цього фільма в швидкості 0.25, і ось що я знайшов. Або я подивився цей фільм задом наперед, і я побачив там такі коротки. І, коротше, це просто, ти при бажанні можеш жувати цю жуйку і якраз оця, типу, воно закриває цю твою потребу в такому контенті. Бо у мене вона є, типу, я не завжди mm-hmm. хочу суперінвестувати в щось дуже там що щоб не накличені якісь роздуми, або я не хочу зробити в форматі фільмів. І якраз для такого, типу, більш щелового перегляду це прям прекрасно.
1: У мене, до речі, я от помітила в собі таку штуку, що для мене тісно з кіно пов'язано і це так сформувалось напевно вже кілька років, що коли я дивлюсь якийсь фільм, який мені дуже подобається, мені треба про нього прочитати. Знаєш, після, після цього. А, мені... а ви
0: дивитесь, я дивлюсь обзори постійно на фільми, які да, що мені от, дуже подобаються.
1: Подивитися, типу, якісь огляди, або прочитати, які були, там, наприклад, рецензії про нього, Є ще такий подкаст, який я дуже багато слухаю. Він називається Філм Спотінг. Це такий подкаст двох чекахських кінокритиків, і вони часто знімають, як знімають, записують випуски, присвячені якимось прем'єрам таким гучним або новинкам якихось відомих режисерів угу. і так далі. І от якщо я бачу, наприклад, що вийшов по якомусь фільму їхній подкаст, який я подивилась, то мені дуже цікаво його послухати зразу. Тобто в мене є оце, знаєш, якась така потреба. типу тобто для мене це таке, якби фінішує мої враження, така вишенька на тортику. І це не обов'язково має бути фільм, який мені дуже сильно сподобався, але просто якісь справи на мене сильні, там, або позитивне, або негативне враження, або там мої очікування не співпали, або що. То мені от Треба, знаєш, послухати ніби людей, умовно кажучи, що вони про це думають, і навіть не обов'язково знайти людей, які думають угу. так само, як і я, просто ніби як подивитись якийсь загальний, знаєш, консенсус, і все, і от діє відчуваю, що ніби як я пережила цей фільм, можна сказати, що досить для мене закінчився.
0: А що, якщо тобі фільм супер подобається? А потім ти дивишся його рецензію і виявляється, що всікаєш що він гівно прямо останнє. У мене так було з цим. Ти бачила фільм дикий Дикі вест»?
1: Е, Ні, мені здається, там що… Там був
0: Джекі Чан, по-моєму, і Віл Сміт. Ага. Чи не Джекі Чан? Ну коротше, я не пам'ятаю, там був, типу, Віл Сміт, ще якийсь актор, і вони були на «Дикому заході». І там просто я був дуже малий, і там на той час було все. Там були ковбої. Там були роботи, там були здоровенні робопавуки, там були голі щоваки, там були, типу, купа гейів. І я прям дуже любив цей фільм. І мій брат дуже любив фільм. І Ми такі, Боже, це прекрасний фільм. А потім виявилось, що це фільм, який зібрав, по-моєму, чи не найбільше, типу, цих золотих малин за всю історію кінематографа, його вважають, типу, ну, прям таким суперкаловим. І це так образно.
1: Але ж є теж своє задоволення в тому, щоб дивитися суперпогані фільми. Якщо як ти
0: думаєш, що це суперпоганий ну, фільм. Ну
1: так, але разом з тим, мене насправді. Не було таких ситуацій, щоб прям кардинально, наприклад, мені дуже сильно сподобався фільм, а всі його дуже сильно обсирають. Але в мене, наприклад, так от недавно було, коли я подивилась Дім Гучі, мені, в принципі, цей фільм сподобався. Я би не сказала, що це був там топ-топ, самий топ, який я бачила, але як і мої подруги, з якими я ходила, так і людей, яких я потім слухала в подкасті або читала рев'ю, вони всі були такі, ну, ме, Типу, знаєш, mm-hmm. не, е, ну, такий фільм, ну, щось пішли собі, ну, добре, що вийшли з дому, але, типу, знаєш, не найкраще, що може бути, при тому, що я була реально задоволена тим, що я його подивилась і мені, в принципі, сподобалось. Але я нормально ставлюсь до таких речей, бо я така думаю, ну, я собі, знаєш, знайшла в цьому щось інше. Виходить.
0: В тебе є фільми, які ти можеш передивлятися прямо зразу в раз і багато років оці такі комфортінг фільми, я не знаю, як це українсько сказати, фільми, які тобі дарує відчуття комфорту?
1: Е, я би сказала, у мене чомусь це більше пов'язано дуже з серіалами, ніж uh-huh. з фільмами, е, але є такі фільми, які я передивляла багато разів, наприклад, е, фільми Тарантіно, особливо Pulp Fiction, це uh-huh. кримінальне читаво, yeah. здається. От. І Ще якийсь його я передивлялася багато. Обити Битебіло? Ні, у Битебіло я, до речі, не так. Ну, типу, я дивилася його пару разів, але я не можу сказати, що я, от, знаєш, прямо передивлялася його і передивлялася. Мерзенна вісімка? Так, да, Мерзенну вісімку Окей. я багато я разів вже, бачила. Я разів
0: п'ять його бачу, він просто прекрасний. Так,
1: да, він дуже крутий. І, але я не можу сказати, знаєш, що це коли мені хочеться саме затишку. Це швидше, коли я от згадую, що Блін, там крута історія, але я от, знаєш, підзабула якісь аспекти, або там я згадую якісь класні сцени, і думаю, о, було б круто його зараз передивитись. Тобто це, знаєш, не таке відчуття, що мені хочеться якось цього такого комфорту або заспокоєння, а швидше просто коли я згадую, якби який прикольний цей фільм і мені хочеться його передивитись. О, так само я багато бачила, є такий фільм «Субмарина».
0: О, так. До речі, він чомусь... Мені не настільки зайшов. Він класний, але я дуже багато дуже людей чув, що це прям ну, шедевральний фільм, який один з найкращих у світі. І я не розумію, чому. Він не розумію, чому він настільки класний. Він класний, але він от, типу, на сім, на, на вісім.
1: Для мене він дуже охуєнний. І мені важко це пояснити. Мені просто подобається... Е, мені, в принципі, подобається персонаж цього головного героя. типу, цього хлопчика-підлітка, який якби... І як... Е, вони, знаєш, через такі трошки гіперболізовані, дивні ситуації Показують, в принципі, ті відчуття, з якими, мені здається, Люди стикаються як у в підлітковому віці, так і, в принципі, і в дорослому житті І <клес> от саме ці якісь, такі, знаєш, душевні стани, мені здається, він передає дуже гарно Мені теж подобається персонажка цієї, не знаю, чого вона рахується головною героїнєю Але ніби як оця його... Love Interest, ця дівчина, вона теж якась така, знаєш, мені подобається, що вони змогли створити їх такими унікальними і класними, і це якби воно, знаєш, таке, наче поза часом. Я не можу сказати, що це дуже сильно схоже на підлітків, наприклад, яких я бачу зараз, або, і не можу сказати, що це дуже сильно схоже на підлітків, які були раніше, це якісь, знаєш, такі образи для мене, ніби поза контекстом сучасного, минулого і так далі. Просто якісь такі, типу, універсальні штуки, які можуть переживати люди. І от це мені дуже імпонує в цьому фільмі. Мені теж подобається. Він з естетичної точки зору, як там, знаєте, ці кадри, як він ходить по пляжу. І це, знаєш, кольорова гамма там така. Ну, коротше. Не
0: розслабляючи розслабляючий, по-хорошому.
1: Да, да. При тому ж там, ну, піднімаються насправді важкуваті питання, як на мене, як знаєш, що це... Там стосунки в їхній сім'ї, які часом ну, відчуваються, що вони дуже натягнуті і uh-huh. так далі. О, тому для мене це дуже крутий фільм, я дуже багато разів його передивлялась. Я би навіть сказала, що це був фільм, який якраз таки відкрив прям епоху в моєму житті. Тому що я побачила цей фільм випадково, і, ну, точніше, як випадково я е, знала, що це теж було, був ще той період, коли я вчилася в школі, і я була доволі мала, мені здається, мені було років 14, напевно, і ми пішли в кіно там з моєю мамою і якимись подругами, ще якимись. І я просто знала, що ми йдемо, є такий дім кіно в Києві, і я просто знала, що ми йдемо в цей дім кіно на фільм. Я не знала взагалі, що це буде за фільм. І я прям закохалась цей фільм, коли я його побачила. Я дуже багато що тоді (світ) поняла, але мені все дуже сподобалось. І я, знаєш, так як... Я, ну, на той момент там нічого не читала про кіно, е, там у нас був тільки телек. Ну і, і комп'ютер, здається, теж був, але, знаєш, я якось не думала про те, що про кіно можна читати. Uh-huh. І я просто зрозуміла, що в цього фільму якийсь інший вайб, ніж у тих фільмів, які я дивилася раніше. Знаєш, а в основному це були якісь такі там або бойовики, які виходили на дисках, якісь такі популярні, або що і я, коротше, я, знаєш, не розуміла, що відбувається, я але, 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 я, але я поняла, що це якийсь інший фільм, і тож він був якийсь інший, мені дуже сильно сподобалось. І після цього я почала... Якраз таки на своєму ахуєнному компі, де там відпадала кришка, знаєш, він розвалювався типу, від життя. Я щось почала шукати вже якісь статті, а про класичні фільми, які там рекомендують подивитись, про якісь там, не знаю, фільми незалежних режисерів. І я якось, оце, прям, знаєш, Субмарина відкрила для мене нову епоху. Прям. Угу. Так, да, так, да. і це, через то цей фільм прям взагалі займає особливе місце в моєму серці.
0: У мене є два фільми. Один, який мені зону комфорту не дуже сильно вносить, це не два фільми, а, друг, а три фільми, це фільми, які для мене відкрили авторське кіно. Тому я, я не знаю, про що казати. Але я напевно хочу розказати, типу, у мене є два фільми, які об'єднують те, що вони британські. І що там є один з моїх улюблених акторів, який я післянською звати, звати Біл Най. Mm-hmm. І обільно. це такий, ти знаєш, це так. такий прекрасний, старий, я не знаю, скільки ми зараз років. я не знаю, чим він ще живий, насправді. Але це такий прекрасний, довговолосий, е- сивий англієць, якого просто максимально педантична акторська гра. І в кожен, і просто будь-який фільм, який в якому він є, в мене він, є тільки він. Я, я не можу типу, більше на кого дивитися в цьому фільмі, я просто його обожнюю всіма фібрами душі. І мені, в принципі, подобається британське кіно, що дивно. Я навіть на це свідомий, я раніше ніколи про це не задумався. Бо це типу Шоет Гарайт, mm-hmm. всі, всі, всі його фільми прекрасні. Без винятку у нього там, до речі, знову вийшло, я ще не бачив, але я впевнений, що це теж буде прекрасно. Але є е, е, фільм, який називається е, «Піратський радіо».
1: Я знаю цей фільм, він Боже, дуже він класний. Боже,
0: він настільки простий, він настільки тупий, він просто про про піратську бухту, яка транслювала рок-хіти в Англії, коли не можна це було робити з материка, ну, з острова, то це були такі, як піратські, це, до речі, нереальних подій, наскільки я розумію, заснований фільм, що була ця е, велика чхуна, яка транслювала рок-музику для всієї Британії, mm-hmm. і їх цілий фільм намагалися закрити, але це, все, це вся історія цього такого року, цього такого піратського напівжиття в счасному розмінні цього слова, подивіться через очі цього молодого героя, якого батько просто, так, да, закидує. І, до речі, батько в нього, по-моєму, якраз є цей Білнай. Ні-ні, ну, коротше, там щось, там з батьком були якісь ми... замути, але... Да, ще...
1: Мені здається, його батько якось не так фігрує. Там, по-моєму, чи то дядько його працює на цій... Так, це дядько э, цей... Білнай,
0: а батько там... Це спойлер, якщо я скажу, хто його батько. <laughs> От, і це теж настільки фільм. Він, напря... він настільки легко дивиться. Там, нема оцього... mm-hmm. Там є трьохактна ця структура звичайного фільму, але немає цього такої... Мені здається, що часто фільми роблять... Недивибельними, непередивлябельними, оці такі суперінтенсивні сцени, коли, типу, ти в тебе під кінець, ти ж такий зйоржуєшся, що це не дешево зроблений фільм. Знову я цей мене, коли таймер тікає, я ненавиджу таймери в кіно. Я, просто я не знаю, чому я ненавиджу, коли є таймер, і він тікає, тому що я знаю, що ти встигнеш, але мене це я ненавиджу таймери в кіно. От і це перший фільм, але, напевно, мій такий фільм, який я би радив всім просто, щоб прекрасно провести вечір. Дуже класно. Ну, трохи поплакати, але так. Класно, поплакати. І прям меланхолійно щось подивитися і просто шедевральний фільм. Є... Єдине, що в цьому фільмі не люблю, це те, як його переклали назву на українську. бо на англійська вчить «It's about time, mm-hmm. а українською і російською його переклали як boyfriend з майбутнього. І це мені коли моя дівчина на той час пішла і сказала, давай подивимося класний фільм, який називається Boyfriend з майбутнього. Я думаю, ой. це якась дивільна комедія, типу ніячого, але споже, це просто фільм про чувака який навч... міг перемотувати час. І просто теж, просто історія одної людини, одної сім'ї. І як він, типу, в нього це, типу, він, те, що міг перемотувати час, він не використовував, там, якось, як, щоб рятувати світ. він просто тут у межах свого життя. І теж там його батько грає цей Біл Най. І, <говорю> боже, це, ну, просто, там, всі сцени з ним, це шедеври. І там, я просто дуже класна в кінці, така, типу, це не спойлер, це просто висновок, який мені дуже сподобався. Там весь фільм зводиться до того, що цей чувак, який може перемотувати час. Він жив один день просто, так типу, де, як в нього виходилося, а mm-hmm. потім, щоб ловити максимум задоволення від життя, він той самий день повертався назад і проживав його так само, але типу, знаючи, що буде. І це так, така як прекрасна метафора на те, як треба жити, і мене, мене щось дуже вразило. І я з того часу дуже люблю цей фільм і дуже люблю цю штуку. Так що, якщо хтось хоче взяти одну рекомендацію мою з цього випускати, то я дуже раджу фільм «Бойфренд з майбутнього», але краще подивитися в оригіналі, він називається It's About Time. Ти не бачила цей фільм?
1: Ні, It's About Time я не бачила, я бачила тільки оце е, про піратське радіо. радіо. The Bad, The Rocked, мені здається, вона називається низько. Ну, коротше, але, да, It's About Time, я багато про нього чула, і я б, напевно, хотіла якось його подивитись, бо мені здається він теж став таким, знаєш. Я так, дуже, був, він
0: мені здається якраз... Euh, я, мені субмарина не зайшла через те, що вона дуже схожа на ці два фільми, які я перерахував, але вона мене просто типу, мені не здалася настільки близькою, чисто по вайбу. Так, ну, можливо, я б в іншому порядку дивився, мені б інший третій фільм відпав, але так, як вона була третя, то, то цей. А що в тебе з авторським кіно? Оце штука, яку я завжди дуже мало в себе вбирав. Набагато ну, менше, ніж хотів. Тому я так. Я маю список прям трьох фільмів буквально, які я дуже люблю, яку я всім дуже раджу. Але це, напевно, майже вичерпний список фільмів, які я бачив.
1: Мені, насправді, от, чесно кажучи, дуже важко диференціювати між авторським і неавторським кіно. Бо ну, дуже часто, наприклад, незалежні там, режисери, вони починають як незалежні режисери, потім там, їм пропонують якісь мейнстрімні проекти, ну, типу, знаєш, якісь угу. великі студії і так далі. Для мене ця гра доволі змішана, я собі так... Зазвичай не маю, знаєш, такого е, підходу, що я от так думаю, от який би я фільм подивилася, і сьогодні я би хотіла подивитись авторське кіно, а зараз – ні. Знаєш, а потім, коли я дивлюся, я так думаю, ну, це авторське кіно, це – ні. От. мене якось так це не диференціюється в моїй голові дуже сильно. От, якщо ми говоримо про… Мені от навіть, коли, знаєш, я думаю… Добре, я там можу класифікувати менш, типу, відомі або більш відомі там, режисери, або що, наприклад, Тарантіну, очевидно, да, знають більше людей. Але так само от, я не впевнена, бо це так, дуже залежить і від того, в якій ти бульбашці знаєш, бо там Можна сказати, що Йорго Слантімус, це менш відомий. Я сказати, що
0: його часто вважають авторським, авторським кіном. Да. Хоча він, він же типу… Не...
1: Але він уже став досить популярний, тому теж, знаєш, важко сказати, чи це авторський аля мейнстрімний, чи це вже не мейнстрімний. Ну, коротше, дуже складно сказати. От, тому я для себе якось так не сильно це розподіляю. От, я бачила багато таких фільмів, які… Напевно, не бачила багато інших людей, але мені теж важко сказати про це. я ну от, дуже часто якісь там знаходжу рекомендації або нових незалежних фільммейкерів. Uh-huh. Наприклад, цього року я подивилась дуже цікавий фільм «Шива Бейбі». От, е, це, наскільки я знаю, дебютний фільм, е, по-моєму, режисерки, зараз я прям хочу пошукати ім'я, бо я щось так е, ще не встигла її запам'ятати, От, е, але це, наскільки я знаю, був перший в її фільмографії Фільм Ема Селігман. Е, і я от, ну, знаєш, типу, не думаю, що багато дуже людей про нього чуло, але разом з тим він там уже, здається, номінувався на якихось фестивалях. Тобто, о, я якось собі так стараюсь балансувати, але таких от фільмів, яких, наприклад, там або з них починають якийсь свій шлях режисери, або що я, в принципі, дивилась досить багато. І, ну, думаю, досить багато подивилась і таких, які... Там, можливо, не так вже й багато людей знає, але просто так, як це не якісь такі критерії, на які я орієнтуюсь, то мені важко виділити знаєш, ці фільми якось окремо.
0: Я думаю, все одно, що для мене теж я, я просто розумію, що в мене є все-таки цей поділ на авторське кіно і більш мінстрімне кіно, але я це ділю швидше тим, як я сам ставлюся до цього фільму, тому що uh-huh. там ти самий Лобстер-Лентімос спокійно можна вважати авторським кіно і мінстрімним кіно по факту. Але мій здається для мене це частіше, 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 частіше авторські фільми це ті фільми, які чуть-чуть більш експериментальні, які трошки не, не дуже вписуються в цю звичайну структуру, які ти трошечки типе, чимось можуть здивувати, не просто якимось поворотом е, сюжету, а типу здивувати свою структуру, здивувати тим, як вони доносять якісь банальні речі. Я просто подумав, які фільми я би радив подивитися, якщо прям взагалі ніколи. Якщо все ж ти обмежуєшся в своєму кінотеатрі, це фільми Марвел, так як я часто це роблю, то в мене є те, прям три фільми, які я думаю, що типу, я би обов'язково кого радий подивитися кожній день. Це які? Це Джармуша, ніж на землі.
1: О, це дуже класний фільм.
0: Так, і це фільми, які ти просто... Три історії рандомних таксистів, рандомних Та, 3 4, 3 4. Бо... Тобто Це Та ще чи чотири. Тобто це не фільм як такий, це просто збірка новел. Але вона якась стільки цільна і теж настільки якась така комфортна. Другий фільм – це «Небо над Берліном». До речі, «Вім Вендерс» 1987 року. Це фу, я не бачила. року. «Небо над Берліном» – теж фільм про чорно-білий наполовину. Ну, там не зовсім чорно-білий фільм, але теж це буде спойлером. Просто про двох янголів які ходять по Берліну і, роз, роз, і говорять про життя, про любов. І в них там, боже, там настільки прекрасні. Просто весь фільм це великий діалог, і він настільки прекрасний. Ти, і, ну, і я, я не можу собі що уявити, щоб я просто подивився фільм, де двоє людей говорять, і я був в захваті. Але я був в захваті. І останній фільм це 400 ударів». Це перший фільм Франсуа Трюфо. І цей фільм насправді не так сам по собі він супер крутий, він дуже цікавий, але напевно я більше значення, що він це по сути, вважається першим фільмом французької нової хвилі, і вся французька нова хвиля це просто кладість хорошого, не хорошого, ахуєнного авторського кіно, тому що там, о, там, є більше, там є сайти, де більше сотні цих фільмів, які знімали це в Франції, коли людей заїбали на одне кіно. І просто ти можеш вибрати рандомний фільм, рандомного режисера, і 90% що це буде просто шедевр, який ти ніколи не забудеш. І 400 далі це просто такий, навіть, як вхід в цей світ, тому що він дуже класно показує оць, весь цей вайб цієї епохи. Mm-hmm. Тому, напевно, ці три фільми я врадую прям, прям всім-всім. Ну, всім, кому цікаво подивитися якийсь такий.
1: А ти би сказав, що ти часто дивишся це авторське кіно?
0: Ні. Я, я взагалі зараз розумію, що я навіть просто кіно дивлюсь щось дуже мало. Що мене дуже затягнуло в всякі серіали аніме, мультфільми, мультсеріали. Угу. Що, до речі, я вважаю, що це якась така странна штука, що, типу, це кліпове мислення включається.
1: <гум> ну, так, да, буває таке. Ну, в мене якось періодами, не знаю, мені часом цікавіше дивитись серіали, а часом цікавіше дивитись фільми, це якось дуже варіюється, насправді.
0: Ну, мені здається, що в мене є, типу, мені треба якийсь буст, Mm-hmm. Тобто, якщо я подивлюсь якийсь класний авторський фільм, мене ще хватить до 2-3 тижні, я подивлюсь ще пару. Але потім я потім, не знаю, почну читати якусь класну книжку, мене стягне в книжки, я буду читати 2-3 книжки пірят. Потім мене стягне в потрібні ігри, і мене так буде. Тобто я не можу прям якось один день дивитися класну, класний фільм, другий день грати класну гру. Мені треба якось таким більше епізодично, не епізодичним, а прям таким. такими
1: mm-hmm. спринтами. Розумію, що ти маєш на увазі в мене завжди. Ну, от я кажу, ці періоди, я не знаю, з чим вони пов'язані, але зараз, наприклад, я, власне, послухала ці ребята з спотінгу. кожен рік під кінець роблять двочастинний якби, підбив підсумків, куди uh-huh. входять і роботи там, новачків, так би мовити, в цій індустрії, і роботи відомих режисерів, коротше, складають такий топ, кожен свій. І там ще, типу, просто рандомні люди, там слухачі їм дзвонять і розказують про те, які фільми їх найбільше вразили. Тобто, це, знаєш, буквально два, по-моєму, чи то півтора годинних подкаста. І просто, коли я їх слухаю, я собі зразу в мій watch-list, знаєш, mm-hmm. додаю, типу, фільм за фільмом. От, бо дуже прикольно слухати таку от концентровану версію, відгуків про ці фільми, бо зазвичай люди, знаєш, там залишають, наприклад, якісь голосові повідомлення, і вони не дуже сильно це розтягують, але кажуть, там от я подивився цей фільм, і це настільки там прекрасний, буденний, але песимістичний мюзикл з адамом драйвером, і я така, мюзикл з адамом драйвером, бачиш, а нет, він, здається, називається, він вийшов якраз в 21-му році, і от багато з нього згадували. І, коротше, я от так слухаю, знаєш, ці такі маленькі синопсиси, або просто ці такі захоплені відгуки, і мені зразу хочеться все собі, типу, в список е-, свою, цей такий watch додати. І от кожен раз, коли я слухаю ці їхні підсумки мене дуже сильно надихає це на такий черговий кіномарафон, тому що там стільки, знаєш, зараз uh-huh. всього цього інтригуючого, що я така, мені вже хочеться все зразу подивитися.
0: Це найприємніше, що в світі, коли ти такий о, купа речей, які ти ще не бачив, які твої 100%-таки, uh-huh. або з величезною вірогідністю зайдуть.
1: Uh-huh. О, так, да, тому я дуже завжди ціную це. Але я ще хотіла тебе запитати, чи в тебе є такі фільми, Е, які ти, може, кілька разів передивлявся або що, але ти знаєш, що ти будеш плакати, коли ти будеш дивитися. їдуватися.
0: We're friends майбутнього, 100%. Я вже багато разів про це казав. Я плачу на володарі персню. <laughs> Все, Гендальф приводить Рохан, я плачу. І мене, я, або просто, взагалі, типу, ці будь-які епічні моменти мене супер розчулюють. Але я ще думаю, ще, ще від чого я плачу. <свист> mm-hmm. Зараз нічого не можу задати <свист> У ну, мене от, типу, всякі сцени епічних порятунків Завжди розчують Навіть в тупих mm-hmm. фільмах Навіть, там, Я не пам'ятаю, що я вдавна передався І коли прилетів в Халк І бою цього великого пса то Хто б міг подумати, але я заплакав
1: Мені здається, я вже за це згадувала, але в мене завжди якось так, що любовні сцени, оці, знаєш, такі всякі клішовані, чизові, мене в основному викликають таке, типу, закочення очей, і я так думаю, Пф, якась хуйня. Але коли це ці самі чизові клішовані сцени, але пов'язані з дружбою, Друзімо. і я така, о боже, вій, це так мило, вони не думали, що вони будуть друзями, а тепер вони поміняли свої ставлення один про одного і все. Я не знаю, чому так. Можливо, через те, що тема дружби якось не була настільки сильно розкрита, як, аля, тема кохання і так далі, але мене це настільки розчулює завжди постійно, і я майже в кожній такій, аля, знаєш, оці такі трагічній дружній сцені я просто плачу, як сука.
0: Крім мене було от щось прям теж таке, що я прям Дуже, дуже, дуже фільм про дружбу і я щось, але я не можу знати, що це було буквально недавно. Спайдер.
1: <плес> ну, для мене канонічне втілення оцього, що я тільки що сказала, це фільм. «Я ерл і помираюча дівчина». Я не впевнена, чи він дослівно так перекладений українською там, або російською. Англійською називається «Me, Earl and the dying girl». Ладно. І це прям дуже хуяний фільм, але я теж плачу як сука кожен раз, коли я його дивлюсь. Тому що це історія, власне, про типу, хлопців, які щось там собі дружать між собою. І вони випадково дізнаються, що дівчина з їхньої школи, з якою вони взагалі типу, до цього не спілкувалися і сильно не мали нічого спільного, хвора на рак. І, типу, їхні мами, здається, починають їх якби щось там спонукати, але, типу, ну, сходіть, типу, подивіться, що вона там як, там, та зайдіть, та тож роді ваша знайома. І, якби, з цього всього починається ця їхня історія, і це просто неймовірний фільм про дружбу, він дуже класний, дуже розчулюючий, там, Фінал я теж не буду спойлерити, але він настільки мене завжди в саме серденько просто розчулює, що я просто така, ох, не знаю, я прям тоже кожен раз плачу, як сука просто.
0: Я загадав, що це був за фільм, який я... Це був... Але це був не фільм, це був серіал «Sex Education». Тому ага. не рахується. А нам треба буде точно скласти якийсь список з усіх рекомендацій, які ми сьогодні даємо, бо це буде супер незручно, потім да, перемоти. дуже готово, Давай від хороших фільмів до чогось інакшого. <реш> а у тебе є фільм, який не є поганий, але який ти ніколи в житті не передивишся просто тому, що він якийсь настільки стрьомний, неприємний, незатишний, і ти би ніколи не хотіло в нього вертатися?
1: Так, да, в мене такий фільм, як, якраз Йоркласа Лантімуса «Вбивство священного оленя». Він якийсь такий йобнутий, неприємний, що, типу, я, в принципі, оцінила цей фільм, типу, як фільм, але я, типу, подивилася, і була така: ні, я більше не хочу його дивитися. Знаєш, типу мені одного разу вистачило. Це таке перше, що приходить мені в голову. Я його не бачу, факт. але
0: щось мені дуже хочеться при його подивитися. Або я, коли про це думаю, я постійно згадую про... Фільм як кіборг, і це нормально». І це, до речі, від режисера того самого, що зняв «Олдбоя», і «Олдбоя» я обожнюю. Цього, mm-hmm. Не цього нового, типу, не пам'ятаю, з ким, а саме цього старого корейського «Олдбоя». Прекрасний фільм. А цей сам режисер зняв фільм, який називається «Я кіборг, і це нормально». І я не знаю, сам фільм, насправді, не є стрьомний. Він є, можливо, навіть хтось передивиться і навіть не подумає, що там є хоч щось неприємне. Це просто такі, типу, Типовий, трошки трешовий фільм про психлікарню і жінку, яка думала, що кіборг. А на кіборг насправді була божевільна. Але просто це якийсь така мікс подій, які сталися, коли я його дивився. Тому що я дивився своє колишню дівчину, коли у нас все було так м'яко кажучи, не дуже добре. І в цей фільм вона запропонувала подивитися під егідою того, що, типу, тобі, ну, подивись, краще, зайди в мою душу, щоб типу, щоб дізнатися краще, типу, які фільми я люблю. І ми дуже багато між тим корили. І просто це єдиний фільм, який я мусив зупинити і казати, типу, так, йдемо покуримо, тому що мені зараз так хірово, що я думаю, що я здохнув. Він, він на мене накликав на якусь настільки, це навіть не панічну атаку. Це просто якийсь, типу, я був і коли я дивився. Він настільки мрачний, він настільки давлячий, він настільки, в ньому настільки нема позитиву. Знаєш ці фільми, від яких тобі хочеться помитися, тому що ти дивишся, mm-hmm. а там якось кончено, і кончено, і тривожно, і ця тривога нікуди не дівається, вона ніби тільки збільшується, і збільшується, і збільшується. І актор робить далі якусь хуню, і фільм далі йде в якийсь ад, а ще навколо ти, ти починаєш це все проєктувати навколо себе, і ти розумієш, що в тебе теж якийсь ад, і, коротше, це, все. Це найгірший фільм, який я коли-небудь бачив. Але при тому, що він не є поганим, він насправді доволі класний.
1: А ти бачив? Мені здається, що про цей фільм Ларса фон Трієра, оцей дім, який побудував Джек. Здається, були якісь дуже скандальні відгуки. Можливо, я поминаюсь, але я щось по-моєму чула, що прям а-ля люди гнівно вибігали з залу. Там, я бачив уривки,
0: і в мене дівчина годивилася і казала, що типу, ну це просто типу Ларса фон Трієра і набагато. По-моєму, в нього є дім. Чи хижина якось так називається mm-hmm. фільм, і він набагато стрімніший і важчий, ніж це. Це просто типу, такий більше бойовичок, звичайний, доволі-доволі такий звичний. Цікаво, я, я... Але я не бачу, тому я не можу. Можливо, можливо
1: я помиляюсь, але я точно пам'ятаю, що були якісь такі. Був конкретно один не так давно фільм Ларса Фонтерія, про який були якісь дуже скандальні відгуки, і всі були такі.
0: Боже, це, не певно, він, але знову ж таки мізичні фільми часто спеціально. Тільки часто пишуть спеціальні рецензії, що вони здавали, що фільм якийсь такий, ну, а такий вже, такий вже, ну, такий просто. Просто хотів ще задати. Боже, е, є фільм «Внутрішня імперія», е, «Твінпікс». Хто Твін «Твінпікс»?
1: А, блін, це треба зараз глянути. Я пам'ятала Я не... це. У нього
0: ще є книжка цього режисера, яка називається «Спіймати велику рибу», яка насправді дуже класний, да, да так, да, це... так.
1: Зараз, зараз, я десь. Девід Лінч.
0: І Девід Лінч теж. У нього, нього фільми настільки одноразові в тому сенсі, що ти не хочеш да, більше ніколи дивитися, речі, але вони всі шедевральні.
1: Так. От Manhallan Drive, я, наприклад, не так давно дивилась перший раз, і теж я оцінила цей фільм, але я не хочу передивлятись.
0: От я дивився на внутрішню імперію, теж своєю колишньої дівчини. І там є один скрімер, який навіть не скрімер, а просто, типу, стрімний момент, просто трошки неочікуваний. І я досі пам'ятаю його. Я пам'ятаю, він просто, як ти закриє очі, я можу відтворити просто, як, як зараз.
1: Мохо Андрайв теж є тільки один скример, І цього він досить. Німовідно врижаючи, так. Да. Тому, я не знаю, я ще дивилась його в кіно, і я просто теж охуялася цієї атмосфери, знаєш, воно ну, все було це був скример. Коротше, да, Лінч в цьому плані теж для мене такий режисер, який один раз подивився і такий я все поняв. Дякую, я
0: ще хотів, знаєш, на чому закінчити? Чи закінчити, чи ти маєш якісь теми про українське кіно хотів поговорити?
1: О, дуже насправді цікаво.
0: Тому що я не думав про це говорити загалом, бо я в своєму житті має дуже мало пам'яті і якогось досліду відведено під українські фільми. Але я вчора подивився відос цього, Боже, Ютуб-блогера. Такий. Тайлер Андерсон. Як, як в нього канал називається? О, Гік Джорнал. Дякую. Я подивився відос на Гік Джорналі про українське кіно. і там, де він, якраз, він розповідав про цю ситуацію з Амелі в Парижі. Mm-hmm. Чула про це про цю штуку? Що саме? те, що там був серіал, чи це фільм «Амалі в Парижі». А-а-а. І там показали, там в одному епізоді була українка, а, все, я яка крала і mm-hmm. була така, все говорила з акцентом. Да-да-да-да. І чомусь всі супер, всі українці прям дуже з цього обурилися, що, типу, от такий стереотип, чому українці такими постають в кіно. Хоча, знову ж таки, мене ж те, що чому ти думаєш, що, один, типу, показують одного представника твоєї національності, чому це... Зразу говорить про всю національність. Треба було показати якусь странну човіху, не дуже адекватну, не дуже етичну. Там вона при цьому українка, але я не вожу... це не є стереотипний образ, це просто образ, який типу, підкреслений якоюсь такою незвичною для американського вуха і ока етнічністю, національністю. Але просто суть в тому, що він, ну, це не так важливо. Ти можеш погоджуватися, ти можеш, можеш харитися, що він має завгодити всі малоукраїнці, вони показують, як бидло якесь. Але найцікавіше, цей чувак розказував, що а ми як зображаємо в українському кіно українців? І, типу подивитися ці всі свати. Хоча mm-hmm. ту всю херню від Дідзи, то недавно вийшов це і два фільми від Дідзі, отай, там, він споляковує якась там хуйня, така. Ну, там, я знову ж таки, я грішу тим, що я не бачу ці фільми, бачив тільки огляди на ці фільми. Але я, мені цього досить, щоб ніколи вже mm-hmm. не дивитися. І, і підгідою цього всього порівняння з тим, як нас бачить на Заході, як ми собі себе показуємо. Він розказує, типу, а хто дивиться українське кіно? Типу, а які є українські фільми? Які ти можеш назвати хороших українських фільмів? І дуже сумно, насправді, що. Я, я сам, крім мої думки тихі, не можу назвати ні одного хорошого українського фільму за останній час, який я бачив. І це не означає, що їх не було. Це просто означає, що чомусь далі, ніж фільм, який хоч чуть-вися в мейнстрім, я не заліз. Ну, насправді
1: сором. з останніми руками це стає краще. От, наприклад, наскільки я знаю, прям зараз йде Стоп-Земля український фільм, і я ще не мала нагоди його подивитися. Але, наскільки я знаю, він досить класний, типу, і він теж має кілька таких е, досить вагомих нагород із Берлінського кінофестивалю. Я дивилась, дуже класний «Моя бабуся з Марса». Це документальний фільм. Uh-huh. Більше, він теж дуже-дуже крутий, він дуже сильно мене розчулив і тоже мені дуже сподобався. От, ем, «Стоп, земля». Я, знову ж таки, поки не буду давати свій відгук, бо я ще його не бачила, але він обіцяє бути класним. От, і, наприклад, я подивилась, коли цю, мою бабусю з Марса, то мені дуже сподобалось, що ну, типу тобто, хотілося б, щоб, в принципі, все українське кіно рухалось, ну, принаймні для мене в цьому напрямку, бо мені не дуже подобається, коли в українському кіно просто знімають рімейк типових американських фільмів, але з українськими акторами. Знаєш, що я маю на увазі? Тобто, просто ніби як не враховують ніякі наші там особливості побуту, життя, мови і так далі, а просто типу, беруть, наприклад, є американські фільми про вечірку, ми знімемо українські Це типу, як про цей про проект
0: X був. був да, і потом. синевир, тож, це теж така, Чи там спірна сік, це українські фільми, а, але, але це інше.
1: Ну, типу, просто оці, знаєш, штуки, які, типу, от є такий жанр американських фільмів, то ми в цьому жанрі, не відхиляючись, знімемо українські. Mm, і, Мені це не дуже сильно подобається, <ган> і я якось не відчуваю особливої цікавості в тих самих там сватах. Ну, свати, цій... мені здається,
0: це якраз типу, зовсім інше, якраз і сказати, що це один і навіть спектру зовсім інші, це коли типу, Україна, наш побут перетворений no, в Шарваччину, да, вістьом. Да, може
1: бути, може бути. От. Ну, коротше, якось е-м, мені от дуже подобаються ці такі фільми, які враховують саме специфіку українського життя і якихось наших таких проблем, суто наших. І от, наприклад, «Моя бабуся з Марсу», чим мені дуже сильно заімпонувало, це то, що це документальний фільм, власне, який знятий про старшу жінку, яка лишилась жити в Криму. Тобто, вона якби дуже любить Україну як країну, вона дуже така проукраїнська жінка, але коли сталася ця штука з Кримом, якби в неї через те, що вона ніби як дуже цінує і це як свою рідну землю, вона не захотіла її покидати. Uh-huh. І там, як би, просто через оці якісь такі побутові сцени дуже сильно відчувається оцей її такий цей внутрішній конфлікт, і самотність, тому що вона живе в такому середовищі, яке не дуже сильно підтримує її погляди, але разом з тим вона відчуває цю таку спорідненість з цією землею і з цим оточенням, де вона якби провела вже дуже велику частину mm-hmm. свого життя. І от такі знаєш українські фільми мене дуже сильно зачіпають, тому що це якби такі от саме наші якісь проблеми, якісь саме наші ситуації. І я вважаю, що це дуже класно. Але, на жаль, таких фільмів, на мою думку, зараз ще не дуже багато в українському кіно.
0: Ну, от, та, я, я теж за те, щоб мені не подобається, коли люди кажуть, що треба дивитися українське кіно, тому що воно українське. Але з іншого боку жоден інший, жодне, жодне інший, не можна сказати, жанр, ну, тобто жодні інші фільми не можуть дати настільки автентичного і близького досвіду, тому що навіть самі мої думки тихі. Я Сорі, я буду не опалювати, бо це, на, реально, на жаль, останній єдиний фільм, який я бачив. Але це фільм, де типу, ти дивишся і ти, і ти бачиш себе, ти бачиш своїх рідних. Mm-hmm. Типу, там ще й дуже класно бачить Закарпаття, я прям бачу місця, де mm-hmm. я був. І не знаю, мені важко оцінювати це якось професійно з точки зору кінокритика чи як якийсь професійний фільм, але це просто фільм, який дає мені відчуття до нього приналежності набагато більше, ніж може мені дати будь-який американський фільм, російський, європейський, ну, неважливо який.
1: Так, так, я розумію, що ти маєш на увазі. І мені, до речі, дуже якось таке було цікаве враження від фільму я Недавно подивилась ще один з цих мейнстрімніших українських фільмів, mm-hmm. бо, власне, це була така ситуація, коли я йшла в кіно просто, щоб піти в кіно, і там в той час йшов тільки фільм, який називається «Бурштинові копи». Mm-hmm. От. І в мене залишились дуже сміш... Такі, знаєш, змішані почуття і враження після нього, тому що з одного боку там апелювали до якихось таких нішевих штук, які мені теж видаються смішними, як такі самі, типу, бруштинщики, про яких я багато чула з Рівненської області. Це було забавно. Але разом з тим, там, звісно, було багато таких кліше, знаєш, і тоді, і тоді коли кліше якби зроблено не там в рамках якоїсь самоіронії, або усвідомлено от саме, типу, щоб так було. Але... Разом з тим, там були дійсно забавні моменти, і мені здається, що вони були мені забавніші через те, що це було все в контексті українського побуту, знаєш, і там були оці такі якісь моменти, які, ну, типу ти не можеш такого побачити в американському фільмі, знаєш, от суто саме якийсь такий mm-hmm. український вайб, і з цього боку це було прикольно, але я не можу сказати, що він прям аж так мене вразив, хоча він був краще, ніж я очікувала, скажімо так. Але єдине, що я теж ще помітила, що там було дуже багато product плейсменту прям дуже багато. Ну, ти не можеш це
0: знамовачувати, тому що знову ж таки гроші. Хоча знову, Но... я, я просто постійно думаю, чи виправдовує погане кіно те, що воно хоча б знайомить глядача з тим mm. фактом, що в нашій країні є фільми, і, можливо, хтось після «Діддя» Захоче подивитися ще когось, або буде більше, сх... тобто йому сподобається нехай цей кінематограф і скаже: Окей, я більш схильний, тепер подивитися якийсь інший український фільм, бо в мене немає цієї стигми, що українці не міг знімати кіно. Але я боюся, що все так не відбувається. Це якраз знову ж таки вертаючись до ідеї цього відео, дуже сумно, що хороше авторське кіно в нас немає ніякого типу фінансування, воно не має ніякої реклами, і люди, щоб його подивитися, мусять самі собі. Типу, його не крутять не кінотеатрах повноцінно.
1: Ну, часом показують, але це дуже так в основному рандомно, і ти якби ну важко щось запланувати.
0: Да, і получається, що якщо фільм грубокий, ну, такий, грубока, ну таки, дідо, це наш такий раптом став найбільш продуктивний режисер в лобках. Тобто його фільми ти бачиш всюди, вони рекламуються просто всі дири. Їх ще й спонсорує наш державний фонд mm-hmm. кіно. І, але з то хороші фільми, то, ну не хороші, навіть не справа хороші, просто інші авторські, більш цікаві, більш концептуальні роботи. Я навіть не знаю, коли находять. Ну, ну типу да. просто до мене вони не долітають, як до людини, яка не, не супер цим цікавиться. Mm-hmm. І в принципі, ну, я вважаю себе доволі таким казуальним глядачем.
1: Не yeah, да, yeah. і мені до речі, от е, я помітила таку ще штуку, що якщо ти пропускаєш, що це якийсь авторський фільм в кіно, його потім дуже важко yeah. знайти в інтернеті. Я, типу, реально стільки шукала якісь такі фільми, і причому я би навіть готова була підписатись на якийсь стрімінговий сервіс, типу, заради того, щоб подивитись пару цих фільмів, і я не могла знайти або вони не дуже добре, якби тегаються по гуглу там, або що. Ну, коротше, але це реально якась така проблема. І я не знаю, може якісь наші слухачі знають, де, от, наприклад, на яких стрімінгових платформах можна дивитись якісь ці такі авторські українські фільми. О, але в мене дійсно з цим проблема. І виходить так, що я знаєш, не завжди можу підлаштуватися, щоб спеціально піти в кіно на цей фільм. І потім, якщо ти пропускаєш його, то дуже часто він якось ніби всі про нього говорять, там згадують щось, але він просто десь дівається.
0: Ну, Не що зараз Світ ТВ... І «Мегого» — це два такі... Типу... Ну, я дуже не, не люблю ці два, обидва, ці два сервіси. Угу. Але, мені здається, зараз такі то, де виходить авторське кіно після прокату, вона йде, коли під час прокату. Тому більшості там можна шукати. Але я пам'ятаю, навіть, от навіть мої думки тихі. Ми хотіли передивитися їх з батьками. Я не, пам'ят... я дуже довго її шукав, типу, mm-hmm. що безкоштовно, що платно, типу, ти, ну, це було якийсь типу mm-hmm. третій сайт, непонятно, дає чуть не на торрентах, тому.
1: До речі, так само з короткометражками, бо якраз таки українських короткометражок на всяких фестивалях я бачила дуже О, багато, та, я дуже якісного
0: короткометражного кіно. І, і реально
1: українських є дофіга дуже крутих, але проблема в тому, що Потім ти якби ніяк не можеш їх порекомендувати, наприклад, іншим людям, або порекомендувати подивитись, тому що їх просто ніде нема. І навіть якщо я от собі записувала назви, точені режисерів і так далі, і я не могла їх так само знайти ні платно, ні безкоштовно, ні, ніяк.
0: Це дивно, враховуючи, ти можеш короткометражку трошку на Ютуб.
1: Ну, так, да, так. Да. Тому я щось, ну, не знаю, мені здається, це теж такий великий аспект над ну, яким... Було би класно, якби щось мінялось поступово, бо ну, це дуже сприяє, знаєш, цій загальній обізнаності того, де там є якісь класні режисери, де ні. Або, от знову ж таки, якби я, наприклад, собі там передивлялася ці короткометражки, я б побачила, що хтось з цих режисерів там випустив повнометражний там. фільм, то я б вже, знаєш, якось відчувала собі в курсі цих подій.
0: Та, в принципі, мізу, mm-hmm. що, типу, якби ти заходила на якийсь умовний нетфлікс, і тобі першим рекомендація бувала, якісь, типу. Адекватне українське кіно, свіже українське кіно, авторське українське кіно, чи просто хороше українське кіно. Трошки, ми mm-hmm. би трошки не, не так говорили про це, як про і uh-huh. странний продукт, який yeah, so, so. важко навіть знайти. Тому де, це трохи сумно. <laughs> Але я думаю, що це, це вже дуже... мене просто рекомендація, яку я приберіг до рекомендації в кінці, це три українські фільми, і вони три вийшли за останні чотири роки. І це, вже, і це три хороші фільми mm-hmm. тобто від людини, яка цим цікавиться і цим хвилюється. Це не, не моя рекомендація. Тому, так, да, тому, це, це кудись рухається в правильна сторона.
1: Будемо сподіватися на це.
0: Що, ти що маєш якісь для нас історії?
1: Я думаю, що я вже можу переходити до рекомендацій.
0: Давай, давай.
1: Я хочу порекомендувати відеокаст, напевно, не можна це повністю назвати подкастом, бо він виходить тільки на Ютубі, але у нас у Львові є такий кінокритик, кінознавець Станіслав Тарасенко. Він організовує часом івенти, то там в львівській медіатеці, то в львівських кінотеатрах. І він має на ютубі свій канал, там де він розказує про, власне, всякі фільми, режисерів, нові, старі і так і mm-hmm. далі. І Мені дуже імпонує те, як він розказує. Мені здається, він дуже класний спікер. Типу він, на мою думку, з тих людей, які вміють дуже гарно ем, якось надати інформацію і гарно її, знаєш, категоризувати і пояснити, і так далі. Ладно, е, то я рекомендую, я додам в опис посилання, і мені здається. Він прям заслуговує. Якщо ви не дуже багато, наприклад, слухаєте про кіно, то в нього немає якихось таких штук, що ти прям маєш бути нішовим знавцем, щоб його зрозуміти. Оце так ніби як легко і доволі доступно для всіх. То це моя така рекомендація на сьогодні.
0: Окей. (кхем) Я я вже казав, я хочу передати три фільми. Це три українські фільми. Фільми збирав не я, це... Андрій. Андрій, дякую тобі, що ти наш подкаст. Дякую тобі, що ти скинув нам класні три фільми українські. Один з них – це «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, другий – це «Додому» режисер Алієв Наріман Рідьванович. Сорі, якщо я неправильно це прочитав. І стрімголов Марини Степанської. Теж ми додому це в описі і я за те, щоб почати дивитися. Я за те, ці три фільми, два, ну, два фільми, які мені ще залишилися, і скажу свою думку.
1: Можливо, я підпишусь на якесь Мегуго і теж зможу подивитися
0: фільми. <гум> Удачі. Ми я так просто то ще недавно Наш на подкаст
1: хоститься на Мегуго, то ми не можемо їх обсирати. <гум> я не обсираю, я просто...
0: Я недавно хотів подивитися Щегеля на Світ ТВ, і я пройшов через три просто пекла, три кола пекла, тому що ти заходиш береш безкоштовну підписку, потім тобі кажеш, що цього нема, а з ти не можеш подивитися, тому що контент заблокований, і ти просто заходиш, ти не можеш зареєструватися через Google. А нам... Коротше, я реально три години я витратив більше, щоб знайти цей подкаст і подивитися стендап, щоб його подивитися, ніж сам, коротше, Розумію. схараний. З все, хуйня.
1: Світ тебе, будь краще. кращий.
0: Будьте якісь нормальні. Netflix дешевше, так що... Добре, що давай на цьому завершувати наш перший подкаст записаний у 2022 році. Oh, yeah. Є, можливо, мій останній подкаст здоровим коліном. <рес> я думаю, навпаки, це
1: тільки початок.
0: Або останній подкаст з хворим, хворим коліном. Це більш хто знає. <рес> Тут же знаєш, я, я вже тепер не знаю, що буде далі. <рес> Пляма в передбаченнях. Та й таке. Та й таке. Все. Всім гарного часу доби. Дякуємо всім, хто лайки, залишає коментарі будь-яким чином фідбечить mm-hmm. нашого подчаса. Ми облачасту. дуже це цінуємо. Ви просто киці золоті. Найкращі. Просто. Все. Всім гарного часу доби. Па-па. Па-па.